0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Von Jesus sagt Markus, er heilte viele Kranke und trieb böse Geister aus und ließ sie nicht reden. Wie kann man in unserer aufgeklärten Welt, wo man böse Geister nur noch in der harmlosen Form von Pokémon oder Halloween-Fratzen kennt, an böse Geister glauben oder was kann man mit diesem Satz aus dem Markus-Evangelium noch anfangen? Darum soll es gehen in diesem Gottesdienst heute am 19. Sonntag nach Trinitatis.
1: Die heutige Lesung der Epistel steht geschrieben im Brief an die Epheser im Kapitel 4, die Verse 22 bis 32. Liegt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch betrügischen Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Drum legt die Lügen ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das Nötige, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebet einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Das Evangelium des heutigen Tages, welches auch der folgende Predigtext ist, steht geschrieben bei Markus im Kapitel 1, die Verse 32 bis 39. Am Abend also, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber, und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, Lasset uns woanders hingehen, in die nächste Städte, dass auch dort ich predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa, und trieb die bösen Geister aus. Lob sei
0: dir, Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Linda hustet. Anfangs denke ich, sie sei krank, eine hartnäckige Erkältung. Als es nach zwei Wochen nicht aufhört, bringt sie meine Frau zu unserem Hausarzt. Alles okay, sagt er. Keine TB, keine HIV-Infektion. Für ihr Alter ist sie erstaunlich gesund. Noch am gleichen Tag bringe ich Linda mit meinem Auto nach Hause. Ich das ist Pfarrer Dr. Christian Nottmeyer von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Pretoria Ost-Südafrika. Linda, das ist die Haushaltshilfe von Nottmeyers. Ich merke, dass sie etwas bedrückt, schreibt Nottmeier weiter. Ich will sie beruhigen. Ist doch alles gut, du bist doch ganz gesund. Das verstehst du nicht, antwortet sie. Warum nicht, entgegnet Nottmeier. Weil du weiß bist, antwortet Linda. Während Nottmeier noch darüber nachdenkt, was das Ganze mit der Hautfarbe zu tun haben soll, erzählt Linda von einem schlimmen Streit mit dem Angestellten der Nachbarn von Nottmeiers. Der habe sie Schwer angegriffen, beleidigt, weil sie als nicht verheiratete Frau ohne Kinder zu nichts Nütze sei. Linda ist nicht auf den Mund gefallen und hat sich gewehrt. Und weil sie sehr durchsetzungsfähig ist, hatte dieser Angestellte der Nachbarn schlechte Karten und war ihr verbal unterlegen. Er ist zu Sangoma gegangen und hat mich verhext flüstert Linda im Gespräch mit Nottmeier. Dann kommt der böse Geist, ein Dämon, gerade dann, wenn ich bei euch bin und lässt mich husten. Nun bietet Nottmeier all seine Überzeugungskraft auf und erklärt Linda, dass es so etwas wie Dämonen nicht gibt. Für euch vielleicht, entgegnet Linda, für uns nicht. Hier verlassen wir Pfarrer Nottmeier und seine Haushaltshilfe Linda Kurz und ich lese Markus I noch einmal nach der Übersetzung für Hoffnung für alle. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man viele kranke und von Dämonen beherrschte Leute herbei. Fast alle Einwohner der Stadt versammelten sich vor Simons Haus. Jesus heilte viele Menschen von ihren Krankheiten und zwang die Dämonen, ihre Opfer freizugeben. Dabei verbot er den bösen Geistern, von ihm zu reden, denn sie wussten genau, wer er war. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und ging an einen einsam gelegenen Ort, um dort allein zu beten. Petrus und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie vorwurfsvoll, alle Leute fragen nach dir. Aber er antwortete, wir müssen auch noch in die anderen Dörfer gehen, um dort die Heilsbotschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Und Jesus reiste durch die ganze Provinz Galiläa, predigte in den Synagogen, und befreite viele aus der Gewalt dämonischer Mächte. Dämonen und Geister, ja, für die Menschen damals vielleicht, für Linda in Südafrika, aber für uns hier im aufgeklärten Westen eher nicht. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat, ich ergänze Computer und Smartphones benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Hat 1941 ein berühmter evangelischer Theologe geschrieben. Sein Name ist Rudolf Bultmann. Er ist ein rotes Tuch, für viele Gläubige, weil sie ihn als Bedrohung für ihren Glauben empfinden. Ich kann mit einigen seiner Äußerungen viel anfangen. So zum Beispiel folgende. Mythen, das sind sagenhafte Geschichten von Geistern und Dämonen und Wundern, sind Ausdruck, dass der Mensch nicht Herr seines Lebens ist. Mythen sind Ausdruck, dass der Mensch nicht Herr seines Lebens ist. Nicht Herr seines Lebens sein, das kenne ich. Da überfällt einen unvermittelt ein stechender Schmerz im Rücken. Einfach so, wie aus dem Nichts. Und er hält an, egal was man tut. Er hört nicht auf. Solche Schmerzen hat man noch nie im Leben gehabt. Und da sind sie die Fragen. Hört das wieder auf? Wann hört das auf? Was ist nötig, damit es aufhört? Wird es überhaupt wieder gut? Vor allem nachts kommen sie die Sorgen und Ängste und rauben einem den Schlaf. Kein Wunder, denke ich, dass sie abends kommen bei Sonnenuntergang zu Jesus mit ihren Krankheiten, ihren Besessenheiten. Am Abend, schreibt Markus, als die Sonne untergegangen war, brachte man viele Kranke und von Dämonen beherrschte Leute herbei. Nachts bin ich am allerwenigsten Herr meines Lebens. Jesus heilte viele Menschen von ihren Krankheiten und zwang die Dämonen, ihre Opfer freizugeben. Der, der Gott ganz Herr seines Lebens sein lässt, gibt die, die sich selbst verloren haben, oder sollte ich besser sagen, die fremd, besetzt sind, sich selbst zurück. Und warum nachts? Nachts öffnen sich Seelen. Nachts lassen wir zu, was wir tagsüber verdrängen. wie am Tag Erfahrene Kränkung können wir nachts erzählen, die eigene Schuld womöglich bekennen, Liebeskummer nachts herausheulen, das unsagbare gestehen, die Angst zulassen. Nachts bin ich am allerwenigsten Herr meines Lebens, suche ich mich zu bergen in der Macht eines anderen. Sie bringen Kranke zu Jesus. Ich habe nachts, als ich wegen meiner Schmerzen nicht schlafen konnte, Psalmen gebetet und Lieder und Kindergebete. Ich habe mir alles aufgesagt, was ich auswendig konnte. Und tags darauf konnte ich zu meiner großen Überraschung einen kleinen Spaziergang machen. Nicht weit. Und der Rückweg ging nur mit schweren Schmerzen, aber immerhin. Ich war sicher, dass Gott mich dem Griff der Schmerzen entrissen hatte, wenigstens für eine Zeit. Jesus heilte und zog sich zurück immer wieder ins Gebet, in die Einsamkeit, entzog sich dem Zugriff des immer weitermachen Müssen. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und ging an einen einsam gelegenen Ort, um dort allein zu beten. Petrus und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie vorwurfsvoll, alle Leute fragen nach dir. Die Jünger suchen Jesus. Es gibt noch so viel zu tun, Jesus. Du kannst jetzt nicht einfach aufhören, du bist gut, aber du musst perfekt sein. Aber er lässt die Arbeit unverlendet in Kapernaum zurück und geht weiter, um in anderen Städten zu predigen und zu heilen. Aber er antwortete, wir müssen auch noch in die anderen Dörfer gehen, um dort die Heilsbotschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Und Jesus reiste durch die ganze Provinz Galiläa, predigte in den Synagogen und befreite viele aus der Gewalt dämonischer Mächte. Ich bin nicht sicher, wie Rudolf Bultmann auf Linda reagiert hätte. Fakt ist, dass er es zu seiner Zeit 1941 mit ganz finsteren und bösen Mächten zu tun bekam. Pfarrer Nottmann jedenfalls schweigt erst mal eine Weile, als Linda ihm sagt, für euch... Gibt es vielleicht keine Dämonen für uns? Schon. Er begreift, dass es ein Vertrauensbeweis ist, dass sie ihm überhaupt von ihrer Geschichte erzählt hat. Er kann ihr nur helfen, versteht er, wenn er sie ernst nimmt. Als sie merkt, dass er sie wohl verstanden hat, erklärt sie ihm, dass ihr christlicher Glaube Sie gehört zur Saint Christian Church, einer der größten Kirchen in Südafrika. Ihr verbiete, gegenzauber zu gebrauchen. Außerdem Jesus sei viel stärker. Man müsse nur vertrauen. Das helfe nicht immer, aber mache die Sache erträglicher. Ob er mit ihr beten könne, fragt sie ihn und ob er sie segnen würde. Da sei die Hautfarbe auch egal. Und helfen würde es bestimmt. Linda geht es inzwischen besser, schreibt Pfarrer Nottmeier zum Schluss. Sie glaubt immer noch, dass das Husten von den Geistern kommt. Ich werde es ihr nicht ausreden. Aber sie weiß, dass sie sich davon nicht gefangen nehmen lassen muss. Manchmal fragt sie Pfarrer Nottmeier, kannst du mit mir beten und mich segnen? dann braucht sie den Zuspruch, dass ein Wörtlein sie fällen kann, die Geister. Auf den Gott, mit dem Jesus in Kapernaum Zwiesprache hält und in dessen Namen er Menschen heilt und befreit von dem, was sie besitzen will oder sie treibt, auf den Gott können sich Pfarrer Nottmeier und Linda gemeinsam einlassen. Rudolf Bultmann und ich auch. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.